0: Merci infiniment, cher Robert. Après des propos aussi poétiques, vous ne pourrez être que déçu par les quelques réflexions très banales que je vais soumettre à votre examen. À moins qu'il ne s'agisse d'un miracle, nous ne pouvons guère penser un événement sans le rapporter à quelque autre qui a dû le précéder. Aussi n'y a-t-il d'expérience amoureuse que notre logique narrative n'attribue spontanément à l'éblouissement ou à la fascination d'une rencontre préalable. Sait-on pourtant jamais, en quelque rencontre que ce soit, si elle inaugure une relation ou, si elle n'en est, déjà la fin. De même, en effet, qu'une chose doit avoir continué pour qu'on en puisse évoquer le commencement, de même faut-il que l'amour ait déjà réuni deux personnes et leur ait déjà fait sentir quels besoins chacune à de l'autre, pour qu'on puisse rapporter leur histoire à quelques rencontres préalables. Lorsque le narrateur, dans la recherche du temps perdu, entreprend de raconter un amour de Swann, il en connaît déjà toutes les étapes et tous les développements avant d'en commencer le récit. À ah, l'inverse, en réalité, aussi obsédé que Swan ait pu devenir de tout ce qui concernait Odette, son amour avait si peu coïncidé avec aucune de leurs rencontres que la seule chose qu'il s'en rappelait était qu'elle n'avait vraiment rien pour lui plaire. Comme le souvenir reconstruit le récit qu'on en fait, de même, n'y a-t-il par conséquent de rencontres qui ne soient reconstruites par notre souvenir. À l'inverse de ce qui se produit dans la réalité, on met donc abusivement l'effet, la conséquence dans la cause en prétendant expliquer quelque amour que ce soit par la rencontre qui l'aurait précédé. Aucune rencontre ne nous laisse pressentir ce dont elle pourrait être le commencement que les élèves de terminale qui sont ici et dans la présence monore me pardonnent, je, 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 je leur en supplie, de me pardonnent tant de références à Proust que j'avais si peu lu quand j'avais leur âge. Lorsque Saint-Loup, chez Proust, aperçoit pour la première fois Rachel dans un théâtre miteux de province et qu'il l'attend à la sortie des artistes Comment aurait-il jamais pu soupçonner qu'elle était en train de vivre le commencement d'une passion puisqu'il n'en éprouvait rien Savait-il même, en ayant passé la nuit avec elle, si leur relation ne se bornerait pas à n'avoir été qu'une passade S'ils s'en suivraient quelques furtives camaraderies, une lubrique complicité, peut-être une amitié ou même un grand amour. Il va de soi qu'il n'en pouvait rien savoir. Car seul ce qui a suivi nous prouve que quelque chose avait donc commencé aussi n'y a t-il de rencontre que nous n'éprouvions indéterminable et énigmatique à l'instant où nous la faisons, faute de connaître l'avenir comme en histoire, par conséquent, c'est lorsque l'événement s'est produit et après qu'il est entraîné tant de bouleversements qu'on peut tenter d'en élucider l'origine. Aussi, la détermination n'en peut-elle jamais être que rétrospective. La douleur, la torture, l'espérance, les et la surprise de l'amour ont donc toujours dû précéder toute enquête qu'on puisse tenter sur la rencontre qu'elle a rendue possible. Y a-t-il, par exemple, rien de plus incompréhensible, de plus obsédant, de plus provoquant pour la raison que d'avoir sacrifié toute notre vie, notre fortune et jusqu'à nos relations les plus chères pour une femme qui ne nous plaisait pas et qui n'était même pas notre genre. Comment une telle aberration a-t-elle été possible Quand une telle folie a-t-elle donc commencé Or, comme Proust ne cesse de le montrer, rien de ce qui a suivi n'était imaginable ni moins encore prévisible lors des premières rencontres. Combien d'amants ne s'étonnent en effet de s'être si souvent rencontrés avant de s'être aimés Mais il y a jusqu'à cet étonnement qui ne soit rétrospectif. Car, si ce n'était parce que j'aime une femme, comment me paraîtrait-il si surprenant d'avoir pu la voir sans l'aimer. Fromentin a assez bien, le peintre et le romancier, a assez bien caractérisé cette cécité des premières rencontres. Quand, quoique Dominique ait souvent rencontré Madeleine, l'expérience qu'il fait de son amour a pour lui la bouleversante soudaineté d'une révélation. Il y avait plus de 18 mois que je vivais auprès d'elle et pour la première fois, je la regardais comme on regarde quand on veut voir. Cette illumination soudaine m'a pris en une seconde tout ce que j'ignorais d'elle. Et de moi. De même, dans le partage de midi, et quoique tous les personnages se connaissent depuis fort longtemps, c'est seulement à l'instant où Isée esquisse envers lui un mouvement de tendresse que Mesa s'écrit « Pourquoi est-ce seulement maintenant que je vous rencontre, comme s'il n'y avait de véritable rencontre que l'amour n'est donc dû précéder. Bien loin donc qu'on s'aima parce qu'on se serait rencontré, on ne se rencontrerait qu'en ayant découvert qu'il était possible. De que l'amour ne soit donc pas déterminé par une rencontre, comme une, comme une électrocution est déterminée par une décharge électrique, un autre exemple postien va nous en apporter la preuve. Quoique Swan rencontra Odette tous les soirs chez les Verdurins. Il la désirait toutefois si peu qu'il s'était toujours gardé d'entrer chez elle en les raccompagnant chaque soir. Ce que Proust a nommé un amour de soie n'a donc pas commencé par leur rencontre, mais tout à l'inverse, par le fait de ne pas rencontrer Odette. Un soir qu'il s'était si longtemps attardé auprès d'une petite ouvrière qu'en arrivant chez les Verdurins, il ne l'y avait plus trouvée. L'ayant cherché sans la rencontrer, partout où elle aurait pu être, c'est à la souffrance de son angoisse qu'il dût alors d'apprendre quels besoin il avait de sa présence. Contrairement à ce dont se réconforte une mythologie, l'amour est donc moins suscité et déterminé par une soudaine rencontre que cette rencontre elle-même n'est anticipée et préparée par quelque attente primordiale. Ainsi, Flaubert évoque-t-il l'errance indéfinie, l'interminable errance de Frédéric Moreau à travers les rues de Paris, dans l'attente, toujours possible, quoique toujours improbable, d'une rencontre amoureuse à chaque femme qui marchait devant lui, ou qui venait à sa rencontre, il se disait « La voici !» Et c'était chaque fois une déception nouvelle. L'attente est, en effet, si inhérente à la conscience que nous attendons sans cesse et ne cessons d'attendre qu'en n'ayant plus conscience. La preuve en est par exemple, que nous attendons de nous endormir, quoi qu'il suffise de nous être endormis pour ne plus rien attendre. Chez tous les mammifères, en outre, la physiologie fait du sexe, l'attente incorporée, l'attente organique d'un autre individu. De sexe différent. Aussi n'y a-t-il pas besoin d'avoir rencontré quelqu'un pour l'attendre. Sans même le connaître, il nous suffit de l'attendre pour être impatient de le rencontrer. Quelque constante attente détermine donc la possibilité d'aucune rencontre bien plus qu'aucune rencontre ne suffit à susciter l'amour. Ainsi, voyons-nous, chez Proust, le narrateur, se déclarer amoureux de femmes qu'il n'a jamais rencontrées, mais dont Saint-Loup lui avait vanté la lubricité, comme la femme de chambre de la baronne Putbus ou Mademoiselle d'Orgeville, cette jeune aristocrate qui allait dans des maisons de passe chercher des plaisirs dont elle était en même temps l'habile pourvoyeuse. Il n'en va guère autrement des, des jeunes filles en fleurs à Balbec. Toutes lui paraissent annoncer s'il parvenait à s'en faire aimer des plaisirs inconnus, de fiévreuses complicités, une vie plus intense. L'exaspération de son attente précède à ce point toute rencontre possible qu'il ne rend visite à Elstir, le grand peintre, que dans l'espoir secret de s'en faire présenter à l'une ou l'autre d'entre elles. Aussi indispensable qu'une rencontre ait été à toute expérience amoureuse. Aucune rencontre n'est cependant décisive. Aucune ne suffit à susciter l'amour, car, telle est la leçon de Proust, comme l'avait été celle de Balzac avec Madame Anska, que l'amour est bien moins suscité par quelque présence que ce soit que parce que l'absence nous en fait imaginer. L'observateur, je veux dire le narrateur, en relate l'expérience. Dans les personnes que nous aimons, et sans que nous puissions le démêler d'elles-mêmes, il y a toujours... Un certain rêve que nous poursuivons, c'était ma croyance en Bergotte qui m'avait fait aimer Gilberte, ma croyance en Gilbert le Mauvais qui m'avait fait aimer Madame de Guermante. Et quelle étendue de mer n'avait été réservée à mon amour pour Albertine. Ou encore. Pour montrer à quel point la rencontre d'une personne est pour peu de choses, à l'amour que nous avons pour elle. Je le cite, je cite toujours Proust L'Albertine réelle perçue sur la plage, c'est-à-dire celle qui la rencontrée, n'avait guère fait, n'avait guère fait que prêter sa silhouette à celle que j'aimais. Tout ce qui s'y était superposé était de mon cru, tant dans l'amour, les apports qui nous viennent de nous l'emportent sur ceux qui nous viennent de l'être aimé. De même, quoi que soit nous rencontré Odette, et en lui-même fait sa maîtresse depuis fort longtemps, il ne commencera à l'aimer qu'en ayant découvert sa ressemblance avec Zéphora la fille de Gétro dans un tableau de Botticelli. Alors, mais alors seulement, Swann se reprocha d'avoir méconnu le prix d'un être qui eût paru adorable au grand Sandro. Et il ne dut qu'à l'admiration d'un chef-d'œuvre d'éprouver pour, pour Odette un désir jamais encore éprouvé. Quand il y a donc de distance entre ce qu'on avait pu attendre d'une rencontre et ce dont l'amour a pu nous envoûter, il n'y a guère pourtant de mythes plus réconfortant, plus rassurant, plus souvent décrit, ni aussi constamment accepté que celui de la rencontre amoureuse comme d'une fulgurante révélation sans rien connaître d'une personne sans jamais avoir eu aucune occasion d'en apprécier la bonté ou la générosité sans même rien soupçonner de son caractère ni de son tempérament à peine l'aurions-nous rencontré, que nous lui aurions déjà voué notre vie en un instant, pour le meilleur ou pour le pire, le moment de la rencontre amoureuse serait celui d'une fatalité. Cette fatalité peut être celle du malheur, comme Phèdre comme -ra, rencontrant Hippolyte et s'entend aussitôt Vénus tout entière, à sa proie attachée. C'est le plus souvent le sentiment d'une prédestination et par conséquent, elle est généralement vécue comme la résolution d'une attente et un accomplissement. Ainsi, en s'éveillant, la belle au bois dormant n'est-elle par plus surprise qu'effrayée de découvrir un jeune homme dans sa chambre C'est vous, mon prince. Vous vous êtes fait bien longtemps attendre. À peine était-il donc arrivé qu'elle l'avait reconnu. À l'exemple de la belle, le propre de la fulguration amoureuse consisterait donc à nous faire aussitôt reconnaître celui qu'on attendait, quoi qu'on ne le connût pas. N'est-ce pas la même expérience que rapporte Shakespeare en mettant en scène l'histoire des jeunes amants de Vérone À peine a-t-elle franchi le seuil de sa maison en compagnie de sa nourrice qu'une toute jeune fille, elle a à peine 14 ans, est aussi stupéfaite qu'émerveillée en apercevant un jeune homme de l'autre côté de la rue comme si elle n'avait plus rien à attendre ni à découvrir de l'existence, comme si tout s'en était résumé et consommé en un regard, elle dépêche aussitôt sa nourrice pour s'enquérir de son nom. Go, ask his name. If he be married, my grave is like to be my wedding bed. Go, va vol, demande son nom. Et s'il arrivait qu'il fût marié, mon tombeau serait mon lit de noces. Or, à quoi la belle-au-bois-dormant ou la petite Juliette Capulet ont-elles pu reconnaître celui qu'elles attendaient dans celui qu'elles venaient de rencontrer, quoiqu'elles ne le connussent pas et n'en connussent rien À ah, un signe le plus simple et le plus prodigieux de tous, au seul fait qu'en l'ayant vue, elles avaient cessé d'attendre. L'instant de la rencontre amoureuse en, se, en serait donc rendu fort semblable à celui d'une conversion religieuse. Elle aussi briserait la continuité du temps et y opérerait une césure. Comme les fidèles vivaient dans l'attente du Messie, toute conscience vit dans l'attente de l'amour. Comme la bonne nouvelle met fin à l'attente des uns, la rencontre amoureuse mettrait fin à l'attente des autres. Définiment relatif à ce qui suivra, le temps, à ce qui viendra, le temps de l'attente, en est rendu aussi mélancolique qu'indigent. Inversement, en ne laissant plus rien à attendre, la rencontre amoureuse abolit tout avenir. Du même coup, en, faisant entrer, en nous faisant entrer dans la plénitude des temps, la vie qui s'ouvre à l'amour est la même que Dieu réserve à ses élus et qui consiste à vivre dans l'intimité de l'absolu. C'est ce qui ferait de la rencontre amoureuse à la fois une révélation et un accomplissement. À la manière dont Grégoire Denis avait défini l'éternité comme ce qui n'en finit pas de commencer. Ainsi, la rencontre amoureuse nous ferait-elle donc entrer dans la vie éternelle, dans l'ordre coutumier de l'existence il n'est jamais rien de si nouveau qui ne commence à devenir ancien, ni rien de si merveilleux à quoi l'on ne s'habitue jusqu'à ne plus le remarquer, ni rien de si joyeux dont on ne vienne à se lasser, ni rien qui ne fatigue à force de durer car telle est la nature de la vie que le passé ne cesse de se cumuler, de se totaliser avec le présent jusqu'à le ployer ou l'accabler. À l'inverse, délivré d'attendre ce qui suit, le temps de l'amour serait comme la célébration d'un seul et même instant, toujours à son commencement. Aussi comprend on combien la conscience se rassure de rapporter tout amour à l'éblouissement d'une première rencontre Si, à la première rencontre, il a pu suffire de se voir pour se reconnaître et de se reconnaître pour ne plus pouvoir supporter d'être séparé, n'est-ce pas la preuve qu'un tel amour n'a rien de contingent puisqu'il ne pouvait d'aucune façon ne pas se produire, ni se produire autrement. Comment un tel amour ne serait-il pas garanti, cautionné, cimenté par sa nécessité même Et comme est réconfortant là-dessus le mythe de la prédestination une aussi soudaine et invincible inclination ne fait-elle pas qu'accomplir ce qu'avait préparé le mouvement des, estres, des astres et, le, et les décrets des dieux Comme tous les siècles avaient prophétisé la venue du Messie, ainsi toute la suite des temps aurait conspiré à produire l'inévitable rencontre De même que la plupart des enfants, ainsi pensent la plupart des personnages romantiques, Marius, apercevant Cosette au Luxembourg, Eugénie Grandet, en voyant son élégant cousin, ou Anna Karidine, en ayant rencontré Vronsky. Quand on se retiendrait, D'évoquer combien d'irrésistibles rencontres ne furent qu'autant de mésaventures ou de malentendus, comme pour Madame de Beauséant dans la femme abandonnée, pour Madame de la Baudraye dans la muse des départements, pour Madame Bovary, ou, par, ou, par, ou pour Eda Gabler, dans la pièce d'Ibsen. Du moins nous faut il remarquer que l'amour n'y est presque toujours qu'une métonymie, une sorte de métaphore. Car cette personne qu'on reconnaît sans la connaître et qu'on n'a donc aucune raison d'aimer puisqu'on ne la connaît pas et qu'on n'en connaît rien, ce n'est pas elle qu'on aime alors. Mais, autre chose qu'elle suggère, qu'elle évoque, qu'elle nous fait imaginer et dont elle nous fascine, elle n'est donc, en l'occurrence, qu'un truchement ou un prête-nom. Comme les enfants qui se croient amoureux d'une actrice en ayant vu sa photographie, on aime moins alors une personne que son image, on l'a moins rencontrée qu'on ne l'a donc rêvée. C'est ce que conspire à nous suggérer deux exemples en apparence opposée. Lorsque Juliette aperçoit Roméo, qu'y a-t-il de si aimable en lui qui la rende aussitôt amoureuse ce ne peut être que la noblesse de sa silhouette, l'élégance de son maintien, la hardiesse ou la douceur de son regard. Bref, toute chose visible, extérieure, observable et qui contribue à en évoquer la beauté. Or, c'est bien ainsi, en effet, que... Platon avait expliqué la naissance de l'amour. Toute âme avait-il constaté vit dans la nostalgie de quelque éternité perdue. Or, elle n'a pu éprouver une telle plénitude que dans une vie antérieure. Là, toutes les idées rayonnaient: vérité, justice, piété, courage, etc. Mais, entre toutes les idées, l'une d'elles avait plus d'éclat que les autres, c'était celle de la beauté. Même les âmes les plus distraites, même les plus volages, ne pouvaient en avoir été fascinées. Depuis, il n'arrive jamais qu'un jeune corps, un sourire, un regard les en fasse souvenir pour qu ne se, sans qu'elle ne se précipite pour l'étreindre avec une sorte de fureur aussi désespérée qu'émerveillée. Or cet émerveillement et moins celui d'une rencontre que d'un souvenir et moins de la beauté que de l'éternité. De sorte qu'en croyant aimer une personne, c'est en fait autre chose que nous aimions. Aussi comprend-on que tout amour chez Platon ne puisse être qu'un quiproquo je l'ai pris pour un autre. En aimant une personne, en effet, on l'a prise pour une autre. Rien qu'une telle méprise fait à chaque fois la déception de l'amour. Car il suffit qu'une personne perde ce qui faisait son charme ou sa beauté pour qu'on ne comprenne plus d'avoir même pu l'aimer. J'emprunte l'autre exemple à Simenon. Il a souvent décrit en, en de nombreux romans la, rencontre, la pure rencontre amoureuse, comme dans « Le train »,« Trois chambres à Manhattan »,« Lettre à mon juge »,« En cas de malheur », etc. À chaque fois, l'argumentation est la même. Sans rien connaître d'une personne, ni de son passé, ni de ses habitudes, ni de son caractère, alors même que tout ce qu'on en voit devrait nous détourner de nous y intéresser, voici qu'on ne peut plus s'en passer. On croyait, par hasard, avoir rencontré une étrangère, une paumée, et c'est à elle qu'on qu se sent redevable d'avoir frôlé l'absolu. Rien ne paraissait plus trivial ni même plus lamentable qu'une telle rencontre. Rien n'avait jamais été, c'est à cause du Newton, rien n'avait jamais été plus prodigieux. Cette personne prise en elle-même non, c'est la, la source. Considérée en elle-même, quelle part eut-elle à la révélation qu'on en a pourtant reçue Jamais encore n'avais-je ainsi avoué mon amour à personne, dit Marcel Ferron, le, personnage, le principal personnage du train. Rien qu'un scrupule, le un scrupule sémantique, le retient cependant de céder à un tel vertige. Peut-être, se reprend-il, n'était-ce pas elle que j'aimais Peut-être était-ce seulement la vie. Et en effet, si c'était elle, l'unique, l'incomparable, l'indispensable, qui l'eût aimée, comment eût-il été possible qu'il se dérobât à lui accorder aucune aide alors qu'elle était recherchée par la Gestapo Ainsi sommes-nous conduits à pressentir quel narcissisme infantile entretient le mythe de la rencontre amoureuse. Comme pour la belle au bois dormant, il nous fait imaginer l'amour comme un don que nous n'aurions pas à mériter. Résultat d'une prédestination, il nous attacherait à notre être aussi invinciblement que la limaille de fer est attiré par les l'aimant. Or, cela n'existe que dans les contes, tout au contraire, l'amour est à la fois une vocation et une tâche. Si émerveillés sommes-nous par une autre personne, par l'existence d'une autre personne, que nous voudrions transfuser dans sa vie l'énergie de la nôtre. Or, cela ne se peut que par une attention un soin, une vigilance, une dévotion de chaque instant. Aussi, Alain disait-il que tout amour doit être porté à bras comme un enfant.